0: Привіт! У твоїх вухах подкаст «Це слухав Ілон Маск». Тут студенти-могилянки бесідують за колами бізнесу та справжніми профі своєї справи про стартапи, діджитал, СММ, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо. Краще слухай сам.
1: Немає таких курсів, які б вас навчили бути піарником. «Информаційний зашквар» — «Да ладно, ти що, теж чувак так думаєш, як я?» Все зовсім не ок. Ну, правда. «Били, з'їли, закопали». Фемінізм у своїй нормальній конотації — це абсолютно класна ти чи як. Якби ти знала, яка ти гарна, коли у собі не маєш страху. Помер цей прайс Знову повернути нас в русський мір. І в мене питання, ви реально прикалуєтесь? Політика — ні. Ні, політика ні, тому що українська політика – це не політика. Саме найкраще піар-агентство! Давай поговоримо про свійських тварин.
0: Усім привіт! З вами подкаст Слухаю слухав Ілон Маск. І сьогодні нашою гостею стала Юлія Янчар. Піарниця фонду Олени Пільчук, журналістка, авторка курсу ораторського мистецтва «Говори». Привіт, Юлія! Привіт! Дякую, що погодилися писати з нами інтерв'ю. Почнемо зразу з питань про журналістику: як людина з великим досвідом проведення інтерв'ю? Поділіться, будь ласка, секретами, як зламати криху в спілкуванні з незнайомою людиною?
1: Є така дуже класна, по-перше, всім привіт і дякую вам за такий коротенький інтродюс. Я справді до того, як піти у благодійну сферу, 10 років пропрацювала в сфері журналістики і до цього я закінчила два університети, два журфаки, один у Львові, другий у Варшавському університеті, це також був журфак, і скажу вам, що... Ну, професія журналіста, як на мене, скіли, які дає професія журналіста, можна використовувати в будь-якій професії. І найголовніший скіл – це не боятись говорити. Як переламати кригу і заговорити з незнайомою тобі людиною? Більше того, як переламати кригу і заговорити з чиновником? Як заговорити з професором, з ректором, з якоюсь дуже поважною людиною, з якою вам потрібно... ну, от, наприклад, від розмови з якою залежить ваше майбутнє, скажімо так. Мені дуже подобається американська практика, яка називається Elevator Pitch. Це презентація, від якої, можна сказати, залежить подальший розвиток вашого життя. Що означає, взагалі, термін Elevator Pitch? Уявіть собі, що ви стоїте біля ліфта, і ви заходите в ліфт саме цієї людини, від якої і залежить ваше майбутнє. Ви точно знаєте, що якщо ви зараз запропонуєте якусь свою класну ідею цій людині, ваше життя може там кардинально змінитися і всі ваші мрії можуть втілитися в реальність. Вам потрібно за ось цих 20-30 секунд, поки ви їдете в ліфті, запрезентувати себе. Це і є elevator Pitch. Тобто, коли ви зустрічаєте якусь незнайому вам людину, але ви хочете з нею заговорити, чи ви телефонуєте кудись, ваша self-presentation, він має відскакувати просто від зубів. Ну, тобто, ви маєте настільки круто продумати, що про себе сказати, американці взагалі це пропонують робити, от, допустимо, коли е, там закінчиться карантин і будуть можливими офлайн-зустрічі, це дуже класно пропрацьовувати в групах, коли є люди живі, і ви, е, ну, там, маєте 30 секунд, там хтось засікає, засікає таймером, і ви між собою, ну, починаєте там, по 30 секунд робити оцей Elevator Pitch, розказати, доброго дня, мене звати Юлія Нчар, я піар-менеджер фонду Лени Пінчук, ми хочемо вам запропонувати таку-то-таку-то таку-то колаборацію, ми там стільки то там, 17 років на ринку, Хочу там, допустимо, коли я була журналісткою, там, доброго дня, мене звати Юлія є журналістка телеканалу ОСТБ, ми знімаємо сюжет про то-то-то-то-то, то хочемо від вас тету-тету-тету. Тобто людина, з якою ви говорите, вона має за тих 15-20 секунд зрозуміти, хто ви, що ви хочете, чи цікаво цій людині така пропозиція. Тобто це от має входити в цих 15 секунд, в цих м, у ці базові поняття. Хто, ви, що ви, що ви хочете від цієї людини, чи їй буде цікаво, і, і чому їй має бути цікаво. Тобто ви в кінці обов'язково маєте сказати, що ми хочемо підкреслити, що саме ваша участь там в тому-то проєкті, там, чи ми хочемо підкреслити, що саме без вашого коментаря у нас неможливо там видати сюжет. Чи ми дуже би там мріяли зробити колаборацію саме з вами, тому що ми відібрали там найкращих якісь там кандидатів до цього-то того-то проєкту. От є така практика, яка ламає кригу.
0: Дуже круто. Насправді, читав книгу про це. І от ви нагадали, і справді, ті студенти, які це практикують, вони досягають великих успіхів в такому Elevator pitch. Ось Тоді перейдемо до другого питання. І чому після 10 років роботи на Телебаченні ви вирішили перейти у піар?
1: Е, ну, дивіться, е, я не скажу, що я прямо йшла з телебачення, я йшла прямо, вона ціла направлено, направлено в піар. Е, в моєму випадку е, так склалися зірки, як би це банально не звучало. Я, правда, 10 років пропрацювала в професії, я приїхала в Київ 11 років тому, не маючи тут нікого, ні зв'язків, ні... Там родичів, ні якихось там знайомих, друзів. Е, і я прийшла в всі кола професійного зростання, я знала, що я хочу працювати журналістом, я обстукувала всі двері, я дзвонила у всі редакції, і я, правда, прийшла великий шлях від кореспондента міського телеканалу, бо починала я з телеканалу ТРК «Київ». А потім був телеканал «Сіті», це вже був такий більш класний опозиційний міський канал, він був у групі каналів «Ден плюс один», після цього, коли закрила цей канал, я перейшла на перший національний, після першого національного мене запросили на СТБ, і на СТБ, власне, я пропрацювала сім років, починала з звичайного рядового кореспондента, який знімав сюжети про котиків, закінчувала вже ведучою у кадрі, яка їздила на всі найкрутіші, найважливіші міжнародні події, які відбувалися у світі. Я була на конклаві Папи Римського, я була е, на різних самітах у Брюсселі, в Страсбурзі, коли була е, синхронна ратифікація угоди про асоціацію з ЄС у Страсбурзі і в Києві. Я висвітлювала власне цю подію зі Страсбурга. Більше того, що саме завдяки Elevator Pitch мені, домов... мені е, е, вдалося перед цим засіданням зупинити на ходу президента Європарламенту Мартіна Шульца на цей час і записати у нього коментар, що він думає про цю ратифікацію і чи не боїться він, що український парламент не проголосує. Це було таке моє ем якби компрометаційне питання, знаючи, що наші депутати можуть все. І е, на моє велике здивування, коли ми стояли в коридорі і з оператором, і я побачила, що, що йде Мартін Шульц, я кажу, давай підбігаємо. Він каже, Юля, це ж президент Європарламенту, він ж не зупиниться. Я кажу, слухай, давай пробувати. Ну, це теж е, ну, одне з важливих правил. Е, ніколи не потрібно боятися. Тобто, якщо ви хочете щось робити, ну, завжди знаєте, що це така сама людина, як і ви, незважаючи на всі ранги, титули і так далі. Саме було в мене цікаве журналістське життя, і на цей момент, який стався на телеканалі, це ми передавало дуже багато а, різних подій, скажімо так, і а, ну, на даному моменті, от саме тоді, я відчула, що... Uh, ну, я засиділася. От я засиділася, і я хочу розвитку, і ті умови, на яких мені пропонувала далі співпрацювати з телеканалом, uh, я не хотіла погоджуватися. І uh, тут теж дуже важливо розуміти, я завжди про це говорю, людям, які uh, дуже довго працюють у якійсь професії, в них відбувається стагнація реальності. Що це означає? Коли ви спілкуєтеся дуже довго в якомусь інтелектуальному колі, коли ви спілкуєтеся дуже довго в якомусь професійному колі, допустимо, журналістика, це взагалі такий супер, ну, мега професійно-інформаційний бабл, тобі здається, що Uh, всі живуть новинами. Тобі здається, що взагалі цілий світ живе в новинах. і якщо ти випадеш з цього бабла, взагалі світ зупиниться. І на той момент uh, я чогось була більше, ніж переконана, що я зараз от, іду з каналу, і зараз на мене посипаться просто мільйон 100-500 тисяч пропозицій, тому що я ж такий журналіст, я ж така ведуча, я ж self-made woman і так далі. І ем, пропозицій, звісно, ніяких не посипалось, і я, правда, йшла в нікуди. І в цей момент, коли я зрозуміла, це дуже класно, е, ну, я коли е, от, йшла з каналу, це була, мені було е, 31-32 31 чи 32. І це такий середній вік, коли ти усвідомлюєш, що в тебе ще все попереду, але у тебе вже і не так багато часу. І знаєте, я дуже рада, що ця ситуація відбулася в моєму житті, тому що коли ти змінюєш професію і йдеш в іншу сферу, ти настільки укріплюєш усі свої скили. Ти настільки ну водозмінюєшся, просто кажу, що коли я йшла з телебачення, мені здавалося, що я нічого не вмію, крім того, як писати сюжети, писати підводки, вести прямі ефіри і вмикатися з якихось міжнародних крутих подій. З'ясувалося, що це теж, ну, моє особисте упередження, що я можу і вмію набагато більше. Але завдяки виходу з зони комфорту, завдяки тому, що я поставила в вабанк і не боялася спробувати, я потрапила у чудову сферу піару. Потрапила я туди, ну, зовсім випадково, і скажу більше, що я дуже довго вагалася, чи взагалі я зможу це зробити. І тому, коли дуже багато мені людей питається, скажи, будь ласка, там, що можна почитати, там, чи, е, які курси можна закінчити, щоб стати піарником. І чесно вам скажу, що немає таких курсів, які би вас навчили бути піарником. Тому що мій досвід роботи на телебаченні – це є відзеркалена робота того, що робить піарник. І саме коли я пішла в сферу піар, я зрозуміла, наскільки ці дві професії тісно пов'язані. Тому що я зараз працюю директором з комунікацій фонду Олени Пінчук. І я прийшла в фонд Олени Пінчук. Ну, як відомо, Олена Пінчук є інвестором телеканалів STB, ICTV і Новий канал. І коли я пішла з каналу, з фонду Віктора Пінчука, мені закликнувала піарниця, директор з комунікації, каже, Юля, ну, ми з нею дуже довго були знайомі, тому що коли я їздила на всякі там сніданки в Давос, наприклад, який організовував фонд Віктора Пінчука, там, Венецію на бієналі, яку постійно кожні два роки, е, власне, український, за українські бієналі відповідав фонд Віктора Пінчука. Вона каже, у нас є класна вакансія, є пропозиція для тебе, чи ти би хотіла спробувати? Я кажу, слухайте, ну я ж не піарник, я ж журналіст. Вона каже, от, власне, що ти журналіст, і нам таку людину потрібно в команді. І на моє велике здивування, правда, я прийшла, і в мене було там кілька етапів співбесід, і, е, якби, я зрозуміла на етапі саме що. Мій досвід, правда, є цінний, тому що, ну, хто краще е, може зрозуміти, як спілкуватися з журналістами, з медіа, як не журналіст, ну, хто краще може розбиратися, е, допустимо, в інформаційному просторі, е, Ну, навіть банально, який канал кому належить, з ким варто вести комунікацію, з ким ні. Я ще, крім того, що я була журналістом міжнародником, я ще і була парламентським журналістом. І я дуже добре розбираюся у політиці, тому я також дуже свідомо розумію, з ким варто співпрацювати, з ким не варто співпрацювати, кого потрібно кликати у проекти, а кого взагалі краще обходити, тому що щоб не попасти у якийсь інформаційний зашквар. Тобто, і всі ці Кіли, які я отримала за 10 років, зараз е, дуже класно е, я застосовую. І чесно вам скажу, що от я нещодавно прочитала книжку, е, до речі, я дуже багато зараз читаю по піару, я не е, зупиняюся у розвитку. Е, Незважаючи на свою посаду, я постійно записуюсь на різні курси, навіть по маркетингу в тому числі, тому що ну, зараз дуже змішане поняття піар і маркетингу, все одно я намагаюся розуміти ну, якісь поточні речі, які відбуваються у сучасному світі для того, щоб бути, ну, тримати руку на пульсі подій. Це так само, як колись з новинами. І найголовніше, що я вам скажу, щоб бути ця книжка Річа Лі, британського піарника, він також колись був е, журналістом. І читаючи цю книжку, у мене таке враження було, да ладно, ти що, теж чувак так думаєш, як я? Е, е, тобто я себе зловила на думці, що правда, дуже важливо е, для роботи піару, е, хоч трішечки попрати журналістом, зрозуміти всі нюанси і тонкощі, е, з чого виникає інформаційний привід, як е, за Затушити полум'я, загасити полум'я інформа... інформаційної якоїсь там бомби, да? як це все виникає. Ну, словом, я м- на цей момент, коли я йшла з каналу, я думала, що я, напевно, залишусь на телебаченні, але коли я вийшла на ринок і побачила реальний стан справ, що на ринку, м'яко кажучи, все зовсім не ок, ну, правда, я зрозуміла, що, можливо, мені варто зробити паузу, і моє до мене прийде. Так і сталося, я не побоялася зробити цієї паузи, я посиділа 2-3 місяці вдома, я розвивала свій інстаграм, я зробила свій курс по ораторському мистецтву, тому що це мій скіл, яким я дуже залюбки ділюсь з людьми. А, і ну, так і стало, що мені запропонували цю роботу, і вона для мене виявилася дуже цікавою. Плюс е, робота в благодійній сфері – це завжди плюсик в карму. <с記унок><с記унок><с記унок><с記унок><с記унок> На відміну від журналістики, де ти кожного дня в більшості розповідаєш людям про вбили, з'їла, закопали, і табличку написали.
0: А, а зачем найбільше ви сумуєте в роботі журналіста?
1: Ну, знаєте, немає такого поняття. я завжди за розвиток. Знаєте, от от шкода, що от коли я була студенткою, багато людей не розповідала викладачі, власне не акцентувала на цьому увагу що. Um, не можна залишатися і за чимось сумувати. Ти не можеш... Ну, дивіться, ми закінчуємо школу, ми йдемо в університет. Ну, ви ж не сумуєте за школою. Боже, я так би хотів туди повернутися. Ну, такого ж не буває. Ви хочете далі розвиватися. Ви йдете в університет, ви далі розвиваєтеся. І, розумієте, це є декада і є відведені для цього роки. У журналістиці я провела дуже класні свої 10 років і вони мені дали дуже багато всього. E, там, стресостійкість, Дедлайн – це взагалі, ну, для якоїсь там дедлайн – це якесь страшне поняття, для людини, яка працювала ціле життя в новинах, які виходять е- е- постійно е- в прямому ефірі, поняття дедлайну – це само собою, тобто, in time в тебе має бути все, і вімкнення, і готовий сюжет, і ти маєш завжди бути в формі. Це дуже-дуже класний період життя. Я не скажу, що я за цим сумую, тому що зараз у мене не менш насичене життя, тому що зараз у мене не менш насичене життя. Зараз ми робимо проекти на зовсім іншому рівні. Зараз ми у фонді Олени Пінчук зокрема займаємося дуже класною місією. В нас є дуже класні два напрямки. Ми працюємо як з жінками у проєкті «Я зможу». Це про women empowerment, про, і не тільки про якесь натхнення так умовне. Це і economic empowerment. Ми е, намагаємося українським жінкам е, показувати ролеві моделі успішних жінок, розповідати, що е, фемінізм це на щось страшне і не якісь там страшні баби з непоголеними uh, підпашками, ну, під і там якісь з небритими ногами. Що фемінізм у своїй нормальній конотації – це абсолютно класне, uh, класна течія, коли жінки борються за свої права для того, щоб пробивати скляні стелі, для того, щоб ставати певні. Uh, керівницями на класних посадах для того, щоб жінок, зрештою, у владі було більше, бо жінки – це такі самі люди, як і чоловіки, але в українському суспільстві досі існує ця упередження, що там жінка за кермом автомобіля – це там мавпа з гранатою, чи, не дай Боже, жінку допустити до якоїсь керівної посади, вона же ж там розплачеться, і коли в неї буде ПМС, все завалить. Ну, тобто, є такі, правда, усталені твердження у суспільстві, з якими ми боремося, і я дуже пишаюся, що я того проекту, тому що під час карантину, допустимо, у нас був була спільна колаборація, яка раз в рамках проекту Я зможу з Алою Клеменкою, тренеркою, найвідомішою тренеркою щастя в Україні. У нас акцент був на тому, що ти зможеш, так, ну, для жінок це був безкоштовний курс, на який зареєструвалося 10 тисяч жінок. Це прям супер вау показник, і за цей рік ми зробили дуже багато класних колаборацій з відомими брендами. Допустимо, ми робили а, колаборацію з брендом а, українським а, сумок «Марсела», а, де були вірші із, Іздрика, а, якби ти знала, яка ти гарна, коли собі не маєш страху. Ну, це ж крутяк і це благодійний Проект, тому що всі виручені кошти з цих сумок йшли на гранти на просування жіночого бізнесу. І другий напрямок, який ми зараз керуємо у фонді, це є освіта, сексуальна освіта молоді і батьків, тому що фонд Олени Пінчук раніше називався фондом Антиснід, і він вже 17 років на ринку, це перший найбільший в Україні благодійний фонд, приватний, який почав займатися фінансуванням ВІЛ-сектору. Тобто у нас ще 10 років тому в Україні люди вмирали від СНІДу, тому що у нас не було сучасної терапії. Вже зараз в Україні через ці роки ніхто не вмирає від СНІДу. У нас зараз є сучасні препарати четвертого покоління антиретровірусні, які людина приймає і живе повноцінним життям. Але зараз фонд перейшов у класну стадію Превентивного виховання молоді і батьків, ми пояснюємо батькам, що в 13 років вони вже повинні давним-давно поговорити з дітьми про секс, вони мають своїм дітям пояснювати, чому вони мають мати захищений секс, і взагалі діти повинні дізнаватися про такі інтимні речі неспорно, як це зараз відбувається, тому що досі в Україні, я вас зараз напевно шокую, але діти 5-6 років вперше дізнаються про секс не на вулиці, від когось на лужку, а вони дізнаються через ютуб і порно. І це прямо страшні речі, які відбуваються прямо зараз. І саме тому потрібно це сексуальне виховання, тому що ми завжди пояснюємо, що сексуальне виховання молоді це не тільки, ми не говоримо про сам статевий акт, ми говоримо, що батькам, які мають маленьких дітей, до трьох років потрібно розповісти про правило трусиків, де де, дитина інтимні зони, які виховує водночас і повагу до свого тіла. Коли дитина повинна вміти говорити ні, і вміти Говорити «ні» – це також стосується сексуальної культури, тому що коли дитину навчити говорити «ні», самого малку вона має повагу до свого тіла і вона зможе в підлітковому віці чи в студентському віці сказати «ні», коли у неї буде якісь її партнер. Словом, це дуже класні, важливі соціальні штуки, якими в Україні ніхто не займається. І я прямо дуже пишаюся, що я причина до тих проєктів, тому ні, я абсолютно не сумую за журналістським життям, навпаки, у мене зараз е, ще більше е, ну, така шляхетна мотивація, от правда, тому що я розумію, мене наповнює, е, наповнює е, моя мотивація це користь від тієї роботи, е, яку ми робимо. Плюс я активно працюю зі всіма медіа, тому що всі наші події ми висвітлюємо у медіа. І моє завдання зараз, власне, як піарника, журналістам, якомога простіше пояснити цінність наших проєктів, пояснити чому вони мають їх зняти. І я вам скажу більше, що незважаючи на те, що ми приватний благодійний фонд, саме завдяки класній співпраці з телеканалами у нас відбуваються абсолютно безкоштовні, непроплачені сюжети про реально класні соціальні проекти. Тому це... Мені це така класна штука.
0: Угу, дуже круто. А на вашу думку, піар, піар, процес піару благодійної організації, він простіший ніж піар комерційного бренду? Які в цьому він, її особливості?
1: Він, він складніший в рази, тому що, дивіться, коли є якийсь комерційний проект, зазвичай в комерційних проектах, в брендах, у них задіяні Маркетинг і піар ну в один відділ, тому що маркетинг просуває товар, він робить рекламу. А піар під, ну, якби під підсилює цю роль. І всі комунікації, всі прояви у пресі, всі прояви на телебаченнях зачасту у великих брендів відбувається ну, фінансовим вливанням, тобто прямою оплатою за рекламу. Коли ти працюєш у благодійному фонді, звісно, ніхто ніякої ну ні, про якусь там замовлення замовлення сюжету чи замовлення матеріалу десь в медіа, і мови йти не може, тому що це соціальний проект, це благодійний фонд, мета якого, навпаки, збирати кошти на якісь проекти, Тому в цьому є велика складність, я вам скажу, і саме тут мені допомагає мій журналістський скіл, тому що є дуже багато зараз міфів про те, що там презреліз загинув, там, його немає, він вмер, він нікому не цікавий. Це неправда? Просто люди, які працюють у прес-службах, вони не вміють писати презрелізи, тому він помер цей прес-реліз. Я скажу вам більше, що коли ти журналіст і в тебе сьогодні на сьогодні є матеріал, тобі дуже важливо, щоб цей прес-реліз був не просто на листочку надрукований, щоб ти мав теплий контакт з журналістами, які у мене на щастя є, у мене є теплий контакт. Теплий контакт – це означає ну, пряме знайомство так, там, з журналістами, з редакторами, з власниками телеканалів. І коли я телефоную, там допустимо, кажу там напряму там директорам каналів, редакторам випусків новин, кажу, в нас такий, то така то буде подія. Ось вам електронна версія нашого презрелізу, ось вам постреліз, все, що вам потрібно, героя, експертів, все до зйомки пишіть мені, я вам все організую. Тобто я, як журналіст, розумію, що потрібно іншому журналісту, який приїде до нас знімати цю подію, я абсолютно чітко розумію, що потрібно для того, щоб цей журналіст виїхав і мав повний пакет синхронів, з яких він потім зробить чи ВМЗ, це коротка форма, чи зробить повноцінний сюжет. Ось. Тому, ну, якби тут... Така робота полягає у тому, що ти постійно маєш взаємодіяти з редакціями, ти постійно маєш взаємодіяти з, з журналістами, і найголовніше, ти кожного разу, от коли допустимо робимо якийсь проект підбирати правильні меседжі. Тобто я маю розуміти, з чого почати найцікавішого, як закрутити так. Бо дивіться, часто в нас буває, що ми, ну, фонд Олени Пінчук, він відомий фонд в Україні. Але буває у нас часто колаборації з іншими брендами. І часто нам телеканали, допустимо, у нас класні наші партнери Дюрекс там презервативи, так? Чи, допустимо, наші партнери там уклон, з яким ми зробили дуже класну колаборацію, де вони дають нам автомобілі. А ми продовжуємо життя нашому проекту мобільні клініки, де це клініки, які ну якби це пересувні автобуси, куди сідають лікарі з охмадитів і їздять найвіддаленіші куточки України для того, щоб там шукати вілінфікованих дітей, ставити їх на облік і лікувати. Цим, цим держава не займається. Охмадити на це не мають коштів. Цим займається фонд Олени Пінчук. Уже 10 років У нас було 5 автомобілів, які їздили по цілій Україні. Зараз залишилося 3 автомобілі, тому що коли почалась війна на Сході і е, окупували Крим, е, одна залишилась автівка в Криму, друга автівка залишилася в Донецьку. Залишилось всього 3. Їхній стан був, ну, вже погіршився, і ми запартнерилися з Уклоном, і Уклон каже, слухайте, давайте зробимо класну соціальну колабораці де автомобілі, а ви оплачуєте лікарів і медперсонал і так інше. І, от, допустимо, класна соціальна місія, так? тобто є бренд, який дбає про соціальну місію, і є фонд благодійний, який про це говорить. Ну і, звісно, коли ти кличеш на таку подію на презентацію телеканалу, вони кажуть, а, ну там вже ж задіяний уклон, вони ж комерційні, може давайте через комерційний відділ? Ну ні, в мене через комерційний відділ. Ми хочемо це, власне, як новину про те, що е-м, даты, і тут доводиться комунікувати не тільки з журналістами і редакціями. Тут доводиться комунікувати інколи з рекламними відділами телеканалів, тому що вони теж переживають, щоб вони не пропустили такий сюжет, де є відомі бренди, там, Дюрекс, щоб там не було їхніх логотипів і так далі. Вони можуть не називати, що це уклон, так, а сказати там з одним з перевізників, але десь там мільком буде видно, що це уклон, так, там, чи там з тими самими дюрексами. Тобто, е- насправді, просувати такі проекти у медіа набагато складніше, коли вони є безкоштовними і коли е- ми ще й задіємо м- інші класні, великі, масштабні м- масштабні бренди. Ну, звісно, не було ніяких проблем, коли приїжджав е, Елтон Джон, тому що це теж великий друг е, фонду, і коли він, допустимо, давав свій благодійний концерт, то звісно, що не треба було впрошувати медіа, медіа самі просилися акредитуватися для того, щоб виселся цю подію.
0: Угу. А, як Ви оцінюєте предвиборчу кампанію Володимира Зеленського з позиції піару? Що ви вважаєте одними з ключовими факторами успіху?
1: Я можна я висловлю свою думку, оскільки знаю, що ви студентки Кимолянської академії, все таки цідова молодь? Я дуже болюче відношуся до того, що зараз відбувається в Україні, саме через те, що популізм плюс правильне використання соціальних мереж призвело до того, що ми в країні отримали. Владу дилетантів, клоунів, і я боюся думати про наслідки, які вони матимуть для України, тим не менше, ви правильно сказали, що неможливо з точки зору піар не відзначити успіху Зеленського саме у інстаграмі, тому що саме Зеленський, і я комунікувала з багатьма депутами протилежної партії, і я їм говорила, кажу, ви програєте ці вибори, ви програєте ці вибори, тому що ви не розумієте, на яку аудиторію таргетується Зеленський. Так і сталося, відбулося те саме, що відбулося в Британії з Брекзитом. Коли засновники Брекзиту, взагалі, апологети Брекзиту придумали цей заколот в Британії, вони тарготувалися на людей, які ніколи не ходили на вибори, і вони тарготувалися на молоді, яка активно використовує соціальні мережі. Те саме сталося із кампанією Зеленського. Зеленський на той час був один з найуспішніших українських блогерів, в Інстаграмі, який вів свою комунікацію російською мовою, якого було на той момент 7 мільйонів, я не пам'ятаю, я колись писала про це статтю, 7 мільйонів підписників, і всі його фани, всі його прибічники там, 95-го кварталу, серіалу і так далі, активно розпулювала це все в Інстаграмі, я вам скажу більше, я навіть прослідковувала деяких блогерів, яким, ну, я не знаю, можливо, це їхнє і переконання, але, можливо, це і оплата за те, що вони постійно розповідали, значить, хто у нас вор і жулік, а хто у нас має бути новим президентом. Словом, це з точки зору піару, це класна таргетована штука, яка впливає на маси, Правда. Але я не можу сказати про успішність цієї, е, як що це класна там рольова модель, тому що ця рольова модель, е, ну, призводить е, до того, що в нас люди вірять в голограму, в нас, е, при тому, що… Е, середній вік людей, які голосували, це, правда, люди, які раніше не ходили на вибори, це люди, яким е, абсолютно далеко що відбувалося у 2014 році на Майдані, е, вони не розуміють, хто такі Герої Небесної Сотні, тому що в цей час вони, їм було по 13-14 років, і вони, ймовірно, там, допустимо, там дивились російськомовний Ютуб, і їм взагалі не близько те, що довелося прожити м- м, Україні за ці роки. Е, тому Mm, якби з точки зору uh, вибра... виб... обрання цільової аудиторії, попадання в цільову аудиторію, це мега успіх. Що тут ще сказати? Але я думаю, що за нього доведеться ще довго розплачуватися. В тому числі і виборцям Зеленського. Я, звісно, не знаю, можливо, серед тих, хто слухає, є виборці Зеленського. Я, звісно, нікого не бажаю розізлити, чи там принизити, чи сказати ай яй як ви могли. Тобто я завжди вважаю, що люди, які ходять на вибори, вони завжди повинні включати критичне мислення і ніколи не ставитися до своїх кандидатів, як до особистої перемоги чи особистої поразки. Люди в країні повинні нарешті зрозуміти, молодь в тому числі, тому що це завжди рушійний прогрес, що ніхто ніколи не прийде і на кнопочку не натисне, і ми не станемо в один прекрасний момент жити класно. Що політичні процеси в країні, вони, ми не можемо на 30-й рік незалежності далі говорити, о боже, всі повинні говорити українською мовою, боже, нам чуж треба закон про мову. Це є абсурд, це є чорно не дзеркало. Це само собою зрозуміло, що ми на 30-й рік незалежності маємо розмовляти і вимагати, щоб до нас говорили українською мовою. Ми живемо в своїй країні, нам немає чому соромитися чи принижуватися перед тими, хто говорить іншою іноземною мовою. І я просто вважаю, що молодь навіть, яка і голосувала за Зеленського, бо вона повірила в голограму про те, що там, чи е, справді вона повірила, що там, можливо, людина не з політики може щось зробити. Я це говорю зараз з точки зору свого політичного досвіду. Я сім років працювала в парламенті і через мої руки прийшло багато сюжетів. Я пам'ятаю е, за своє парламентське журналістське минуле, багато спікерів, багато депутатів, багато політичних партій. Е, я ще заставила і Симоненка, комуніста, яких і персонажів, і Вітренко, тих персонажів, які, слава Богу, ви вже не бачите. Але мені дуже прикро, що саме через те, що в нас зараз у владі пан Зеленський, мені дуже прикро, що повертаються такі персонажі, як Лукаш, як Портнов, яких люди, які не цікавилися політикою, вони думають, що це нові персонажі у нашій політикою, чи тий самий Тому тут дуже важливо, знаєте, я завжди кажу, що я закликаю молодь, в тому числі і вас як студентів цікавтесь політикою. Тобнаете, я вам скажу, політичними процесами України потрібно цікавитися не тільки в новітній історії, політичними процесами України, потрібно цікавитися від часів Богдана Хмельницького і Юрія Хмельницького, які, ну, от саме це дуже класна бурхлива історія, коли ви бачите, як все відбувалося, як все повторюється. Ну для того, щоб засвоювати уроки історії, треба їх вчити, чи по цікавитися історією своєї країни, тому що коли ми візьмемо крутів, це ті самі ваші однолітки, ми їх точно можемо провести аналогію з цими самими героями Небесної Сотні, тому що це відчайдушні молоді люди, це студенти, які, це, ну, це не дурні, це не по приколу, вони туди йшли, це свідомі люди, свідомі українці, які розуміли, про що йдеться, і я дуже завжди кажу, люди, цікавтесь, будь ласка, політикою. Навіть якщо ви голосували за якоюсь політика, який вас розчарував, ваше завдання як виборця слідкувати, чи виконуються передвиборчі обіцянки, чи ні. Якщо вони не виконуються, не давати їм шансу. Тому що я, допустимо, як людина, яка працювала 10 років в журналістиці, і трішечки в цьому розбирається, Я... Зараз боюся на перспективи. Мені не страшно президентство Зале, тому що ще два роки і воно закінчиться. Мені страшно, що буде після, тому що я дивлюся постійно на рейтинги і мене лякає, що такі персонажі, як Бойко, як Медведчук, мають такі страшенно велику підтримку в Україні. І мене лякає е, цей факт, що коли помирає Кернес, е, вишуковується людині, звісно, цар, царство небесно. Про покійників ну, я не буду зараз тут вам читати лекцію, але мені страшно, що вибудовується черга, е, як до Мовзолеї Леня і коли з нього роблять прям борця за Україну, треба цікавитися політичними процесами своєї країни, щоб такого не допускати.
0: А от з яких ресурсів би ви порадили цікавитися політичними процесами? Бо з свого досвіду можу сказати, що я, в принципі, не дуже в політику занурююсь, але я, ну, наскільки от можу, поверхностно за цим всім спостерігаю, аналізую і бачу те, що... Різні канали, так так як у нас різні канали, вони належать різним політичним силам, політичним групам, вони показують суб'єктивну інформацію. А знайти якусь інформацію, яка децентралізована і показує щось непридзяте, мені складно. І які б ресурси ви порадили? Щоб дивіться, інформацію знаходити. Е- я
1: з вами цілковато погоджуюся, це якраз про те, е- ну, що ми говорили, коли я вийшла на ринок е- праці. Я, ну, про- Просто дивіться, я знову ж таки кажу. Правда, що в нас всі теле, теле, телеканали належать певним олігархам, певним політичним силам, і, звісно, що інформаційна палітра цих телеканалів, вона відображає погляди самих власників. Це правда так і є. Ми дивимося це на 1х1, ми бачимо це по телеканалах Інтер, ми бачимо це по зливних бачках, Ньюзванах, 112 і Зіках, в яке там інформаційний треш і просто... А, ну, я, я зараз не дивлюсь взагалі телебачення, тому що я кажу, я коли вмикаю і дивлюся, і думаю, що серйозно? А що так реально можна? Коли я дивлюсь на молодих політиків, які розповідають про СССР, ти стоїш і думаєш, боже, що серйозно, коли там розповідають про Сороса, чи про Біла Гейтса, про якісь там якісь світові змови, ти думаєш, боже, чим ви кормите тих людей? Але ж я розумію, в чому велика небезпека, тому що люди, що не знають, що там, допустимо, One, там належить Медведчуку, да? і його завдання – розгойдувати і показувати їхню п'яту колону для того, щоб в Україні знову повернути нас в русський мир. І що цим він займається все своє життя, починаючи від того, коли він був там в адміністрації президента ще за часів президентства Кучма. А, але я вам скажу, допустимо, от, е, е, я працювала на, в редакції з тебе і от правда в нас за сім років роботи ніколи не було ніяких там, темників, ніколи не було заборонених тем. Плюс у нас була дуже класна е, на той час редакція журналістів, коли е, ми все навіть найменше дуже чітко присікали і мені не дозволяли цього робити, тому що я завжди казала, якщо я в кінці свого сюжету підписую своє прізвище, я за це відповідаю не тільки значком телеканалу, мі- ну, мікрофоном, який я тримаю в руках, я за це відповідаю свою репутацію. Тому коли, допустимо, мене запрошували на співвесіду е, на е, телеканал «Україна», і мені говорили, Юлічка, ми такі м, раді, будемо тебе бачити в нашому колективі. Ну, є малесенький нюансик, в нас тут регіонали е, кожного дня ходять на ефір, і я розумію, що я не можу прийняти цю пропозицію, тому що я не можу піти, навіть незважаючи на те, що в мене є сім'я, в мене є дитина, це те, чим прикриваються завжди всі, а що робити, треба десь працювати. Так ось, я вам скажу, що робити, де працювати. Що б не було в житті, найголовніше не робота, найголовніше зберегти своє ім'я і свою репутацію. І це з точки зору піару теж найправильніше. Правда, дуже зараз складно в інформаційному полі, тому що люди не розуміють, якому каналу довіряти. На різних каналах показують те, що вигідно власникам телеканалів. Свої ресурси я вам розповідаю. Я не дивлюсь телебачення взагалі зараз, я читаю українську правду, в них, в принципі, по наповненості і по незаангажованості і з точки зору об'єктивності все нормально. Я обожнюю нове врємя, і в них, до речі, в онлайні, в них є україномовна версія, я, дуже, ну, я навіть є переплатником переплат, їхнім, мені не шкода 49 гривень місяць за підписку на україномовний контент, Плюс, мені дуже подобається, там у них є колонки класні, де є судження певних людей, фахівців з певних сфер, які теж відповідають свою думку. І я ще підписана на BBC Україна, які можуть теж не заангажовані, тому що вони є від BBC, які в Британії, і, в принципі, я вам ще скажу, як би це дивно не звучало, українське суспільне телебачення, хоч воно і частково фінансується з, державного, ну, з державних рахунків, як Кабмін виділяє на це фінансування, в них є е, свобода слова, і вони дотримуються е, засад правильної журналістики. Єдина проблема в тому, що вони застрягли в 90-х, і я розумію, що молодь ніяк не може дивитися е, суспільне, тому що що в них, через те, що в них немає фінансування, у них все виглядає таке, як з минулого століття. Ось. Плюс я ще обов'язково перевіряю. До речі, «Лівий берег» теж непогане видання. Соня Кошкіна намагається, в принципі, більш-менш балансувати. Хоча вона така не зовсім простий персонаж, скажімо так. Mm-hmm. Ось. І, і все. І я читаю ще, ну, допустимо, інформаційні агентства «Укрінформ», «Інтерфакт», просто як новина блискавка, щоб розуміти свою, ну, там, просто новину суху, без подачі якоїсь там, без ніякого оцього. Я би зараз взагалі вам, молодим особливо студентам, взагалі би заборонила дивитися будь-яке політичне ток-шоу. Будь-яке політичне ток-шоу це, це взагалі бал. це переливання з пустого порожні, це надання слова популістам. Це, от я просто з останнього наведу приклад, коли на телеканалу ЗІК, який просто є інформаційною помойкою, запросила Червоненка, щоб він аналізував, значить, вибори у США. І в першому, значить, підводці ця ж ведуча, з такими там червоними губами, з такими сильними локонами розповідає. Так, розкажіть, а він говорить, Червоненко говорить, каже, ви знаєте, я взагалі не розбираюся в їхньому виборчому процесі, але я намагаю, я буду вам щось там коментувати. І в мене питання, ви реально прикалуєтесь? Ну, тобто ви запрошуєте людину, яка взагалі не орієнтується в політичному процесі, вона взагалі не розуміє, за якими квотами в них обирається, яка в них система виборів, тому що в них є Допустимо, Палата представників, в них є свої повноважені люди, там зовсім як, як взагалі підраховуються ці голоси, як вимірюється там в Штатах співвідношення голосуючих до співвідношення до кількості населення, як це ви запрошуєте людину, яка вам прямо на початку ефіру говорить, знаєте, я в цьому не розбираюся, нічого, ми поговоримо. Оце реалії, ну, як на мене, вимирання професій. Взагалі, зараз, знаєте, слово журналісти, воно має таке не дуже приємну конотацію, тому що, ну, насправді, на жаль, от на, на великий жаль, всі люди, на яких як рано чи пізно рівнялись, от в свій час, вони всі пішли з журналістики. Ну, от всі пішли з журналістики. Тобто, в журналістиці залишається все менше професіоналів, на жаль. Через різні обставини і недофінансованість з галузі в тому числі. Тому що професія журналіста, вона, на жаль, в Україні мало оплачувана. І ну, багато там, допустимо, компаній беруть фахівців у свої, свої колективи. І Люди йдуть з професії. Тому треба до інформації відноситися дуже-дуже-дуже обережно. Тобто розуміти, з яких джерел вибирати цю інформацію і, звісно, перевіряти. От з останнього, вчора весь Фейсбук розповідав, як в Києві, чи там запровадження блокдауна, неможливо купити презерватив і туалетного паперу. Я сьогодні спеціально пішла в магазин подивитись, чи це правда, чи це фейк. Ну все, можна купити. Ну, от розумієте, от вам є елементарний факт-чекінг. Тобто, коли ви бачите будь-яку подію, про яку розповідаєте, і у вас закрадається думка, а я що в цьому нічого не розумію, проведіть факт-чекінг. Що таке факт-чекінг? Ви перевіряєте факт мінімум у трьох джерелах, і якщо у вас є можливість, ви перевіряєте його особисто. Ну, допустимо, от випадку з цим туалетним папером і презервативами. Ну, всі ж говорять, що неможливо купити. Ну, я йду в магазин. Можливо купити? Можливо. Тому, е-м, так само факт фактчекінг, от три, візьміть собі джерела, з яких ви будете черпати, допустимо. Візьміть BBC Україна, візьміть е- Нове Врємя і візьміть Українську Правду. Складати, і кожен має свій стиль, і складати собі загальну картину і своє враження. Це важливо.
0: Угу. А чи хотіли б ви спробувати себе у піарі якогось впливового політика?
1: Е, політика ні. Ні. Політика ні. Тому що українська політика це не політика. Українська політика це е, суцільний популізм з будь-якої партії. З будь-якої. Тобто я. Е, Ну, висловила перед цим своє судження е, з приводу президентства Зеленського і за журналістськими стандартами я би зараз мала розповісти про протилежну сторону. Так? Тобто я вважаю, що український політиком на жахливій стадії популізму як був, так і залишився. Окей.
0: Відійдемо трішки від політики. Чи слідкуєте ви за якимись піар Можете поділитися?
1: Я не слідкую за ПР-агенцією, я вам поясню, чому. Є така відома в Україні ПР-агенція, Public Kitchen, яка там, позиціонує себе як найкраще піар агентство Ми научимо, там, вони продають якісь там нереальні, які там дорогі свої там курси. І, ви знаєте, ці дві милі дівчинки, які там проводять класні колаборації, без сумніву, успішні, кльові. Під час карантину робили прямі ефіри, серію прямих ефірів на все на стрінці в Інстаграмі. І мені вистачило одного їхнього ефіру для того, щоб зрозуміти, що це просто треш. Вони запросили редакторку російського Esquire, а, і ця редакторка молода, успішна дівчина, яка закінчила Московський університет у журналістикі, все, вона розповідає, яка в неї крута посада, вона директор діджиталу там із і так далі. І вона наводить тим нашим дівчаткам з Києва, красивим, успішним. Приклад про те, наскільки в них була класний номер з пісковим е, на головній вкладинці. І мені так стало цікаво, і думаю, ну і що ж ви скажете, дівчат, ну камон, ну, це ж пресекретар Путіна, ну що ви скажете, ви зараз проявите, у вас є яйця, перепрошую. І вони такі, клас, Ну, тобто, і я дивлюсь, і розумію, що клас, ну, тобто, вам людина з сусідньої країни, в якої, з якої в нас сім років йде офіційно війна, розповідає про те, що вона, вона пишається найбільше на те, що в них на обкладинці був Пісков, який є пресекретарем Путіна. І я розумію, що ці дві милі дівчинки з піар-агенції Києва найуспішнішої, як вони розповідають. Вони навіть не розуміють, хто це. Вони не розуміють. Тому для мене ні, на жаль, не можу вам такого сказати, що я за ким слідкую, тому що я побачила, що, на жаль, у нас всі піар-агентства не займаються піаром як таким. Вони займаються маркетингом і просуванням, і надаванням рекламних послуг різним брендам. Тому що в більшості, я вам скажу, 90% піар-агенцій, які працюють на ринках і позиціонують себе як піар-агенцію, що вони роблять? Вони розкручують рекламу в соціальних мережах, в діджиталі, вони пропонують пул блогерів і співпрацюють з цими блогерами і пропонують їм до співпраці з іншим брендом. Це не має до піару абсолютно ніякого відношення, тому що public relations це є зв'язки з громадськістю, це як ваш бренд промовляє до аудиторії, це абсолютно не про маркетинг. Я кажу, дуже багато людей помиляється, що піар, розпіарити – це, що там класно продавати, там, чи ще щось. Піар – це паблік релейшнс, зв'язки з громадськістю. Це те, от скажіть, от я вам зараз скажу, Nike, з чим вам асоціюється? Зі спортом. Скажу вам Coca-Cola, там, з чим вам асоціюється? Тобто ви розумієте бренд, і ви розумієте, про що він. Оце є піар, це і є паблік relations. Тобто все те, що відбувається зараз на українському ринку, бо я просто, знаєте, смішно, тому що я трішки займаюся своїм інстаграмом, і коли я там дивлюся, що там в блогерів з'являється піар-директор, ну це смішно звучить, неправда, це, знаєте, як не знаю, там майстри, які їздять там десь на заробітки е- і роблять євроремонти, навчилися там нового слова, як лише дивилися такий смішний скетч, навчилися, е- значить, ну цей майстер навчився двох слів, лофт і дедлайн, і він не знає, що означає ні лофт, ні дедлайн, але тулать всюди, де попало. Оце те, те саме зараз сферою е- піару в Україні, тобто піар-агенції, які себе позиціонують, агенції, вони не розуміють, що це. Ну, допустимо, є, в, в Україні є класні рекламні агенції, наприклад, такі, як Havas, як Sachi Sachi, яких є роки класної роботи в, в сфері реклами, і в них є свої піар-відділи. Оце там класні компанії, які роками на ринках, які працюють з великими банками, які працюють з великими компаніями. Тобто, ну, є такі компанії, знову ж таки, я не кажу, що їх немає. Але 90% всього, що зараз відбувається, і тих людей, які називають себе піарниками, це не має відношення абсолютно ніякого до реальності.
0: Угу. А, назвіть, будь ласка, ваш топ-5 брендів з крутим піаром, окрім Найка і Кокаколи. Які ви вже
1: назвали. Дивіться, я вам топ-5 не назву, тому що, знову ж таки, я не є я не є маркетолог. Тобто вам ну, про бренди це потрібно розмовляти з маркетологами, тому що маркетологи розробляють комунікаційну стратегію, в тому числі, ну, співпрацюючи з піарниками. З компанії ви самі для себе маєте визначати топ-5 піару зі сторони, інформаці... ну, зі сторони брендів. Дивіться, в чому зараз найбільший ну, світовий тренд популяризації свого продукту, який взагалі головний меседж? Всі великі компанії світові зараз мають одне, ну, якби головний виклик. Це є sustainability. Це є їхня місія, як зробити екологічнішим свій продукт, як зробити, впровадити соціальну відповідальність у свій бізнес, як людям показати, що їм не тільки важливо заробляти гроші, а що вони також соціально відповідальні. Ну, допустимо, ресайклінг той самий, так? Ми бачимо там бренди одягу, там H&M, Zara, Reserve. Вони починають, них є, з'являються в них лінійки ECO, де вони пишуть, що це ресайклінговий матеріал, так? І ми дбаємо про довкілля. Зараз дуже багато взагалі, світових марок відмовляються від кількості продукції, а вони роблять її максимально sustainability. Це означає, що це мультифункціональність цього продукту. Це ну, про те, що їм не байдеж. Та сама Кока-Кола, недавно було дослідження, йому немає ще 10 років, яке показало, що найбільше пластику, який виловлюють у світовому океані, належить пляшки від Кока-Коли. І що зробила Кока-Кола? Кока-Кола не зменшила кількості свого продукту, але Кока-Кола почала розвивати дуже крутий напрямок. Це перший напрямок. Вони виловлюють весь пластик у світовому океані і роблять ресайклінг цього пластику. І свою продукцію з того переробленого пластику вони розповсюджують по партнерах. Друге, це те, що вони оновлюють, очищають воду, всю воду, яку вони використовують на ну, затрачають на те, щоб зробити свій товар, вони абсолютно повністю відновлюють, ну, її від, до, ну, ну споживацького рівня. Те саме стосується і, ну, допустимо, women empowerment. Вони теж мають дуже потужний проєкт по ну, спрацюванню, якби вихованню, менторшіп, такий там, великий напрямок, де вони менторять інших жінок для того, щоб вони розвивалися. Ну, тобто, це я вам просто кажу вводно, що от, оце успішний піар. Ну, тобто, якщо ми говоримо про комунікацію, це якраз доводить, що тим людям їм не тільки важливо заробляти на своїй продукції, вони роблять паралельно. Дуже класні якісь соціальні проекти, вони соціально відповідальні. І оце най, найкрутіший меседж, який тільки може бути. Тобто вам не... Е, ну, і, і людям теж це відкликається, всім людям це відкликається. Тому що коли ми говоримо там, про, е, ну, про екологію, про довкілля, про те, що в нас там проблеми і так далі, і коли ви бачите, що світові бренди відкликаються на ці меседжі, ну, це воно от так і працює. Тому і головна оця е, комунікаці... комунікаційна стратегія і оця комунікація пряма, оцей е, public relations між брендом і людьми, що нам не все одно. Да, ми визнаємо, ми там е, використовуємо багато там, не знаю, синтетичної речовини, але ми готові там переробляти цей одяг і робити з нього новий одяг. Mm-hmm.
0: Um... Ми зараз часто стали говорити про успішний успіх, але mm-hmm. насправді ж за ним стоїть велика праця і багато фокапів. А взагалі, яке ваше відношення до цього тренду а, і а, чи можете ви поділитися своєю невдалою піар-компанією а, і які висновки потрібно робити після невдач? Як до них ставитися? 에,
1: давайте з останнього. піар компанії невдалих, на щастя, у мене не було. Ну це найголовніше. Ну просто зазвичай, щоб будь-яка піар-кампанія, яка запускається, має чітко, то ви чітко маєте мати стратегію, на кого на кого ви цілитесь, яка це цільова аудиторія, що ці аудиторії заходить. Тобто, перед тим як запускати будь-яку рекламну кампанію чи інформаційну кампанію, треба робити ресерч ринку і розуміти, з ким ви маєте напряму комунікувати. Так? А, тому тут, ну, таке, якби невдалих кампаній, в принципі, нас не було. А, з точки зору успішного успіху, я вам скажу, дивіться, а, в професійному полі успішного успіху не існує. Не існує успішного успіху в школі, не існує успішного успіху в студентів, не існує успішного успіху в журналістиці, в піарі, чи в будь-якій іншій професії, будь-якій економіст, банкір, не знаю, будь-хто. Тому що люди, які працюють, і вони розуміють, як цього досягати. Ну, це просто не існує такого поняття. Поняття «успішний успіх» прийшов з Інстаграму, коли е- блогери, які займаються виключно формуванням свого особистого бренду, придумали собі, що вони успішні люди, що вони є паблік-лідери, що вони є опініон-лідери, що якщо їх там лайкає кілька тисяч людей і на них підписані мільйони, що це означає успіх. Але це не є успіх, це є мильна бульбашка. Проблема в іншому – ринок український і світовий – почав е, будувати свої компанії через персоналії, Тому що так людина більше довіряє, ніж там, телебаченню, яке комусь належить і так далі. І сталося, ну я вважаю, що ну, найближчі роки все одно світ від цього відійде, але е, там років два-три ми ще будемо бачити ту тенденцію, коли Правда, блогери, які часто не маючи там, жодної освіти, які не працюючи жодного дня на будь-якій посаді, розповідають іншим, як їм жити, показують там свої дорогі машини, беруть за одне сторіс тисячу доларів, і, звісно, в них є цей успішний успіх, про який вони всім розповідають, що ще вчора я там торгувала секонд-хендом, а вже сьогодні я виїжджаю з салону на новій машині, і... Так що в цьому є успіх? Ну, правда, ну, розумієте, дуже небезпечна річ, яка відбувається, на яку також дуже багато хто не звертає уваги. Два роки тому я була на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де виступав Джек Ма, засновник Alibaba, це найбагатша людина Китаю, і Джек Ма взагалі як на мене, є оці людина, якої варто, біографії якої варто цікавитися, тому що він «self-made person», 35 років він ще працював вчителем математики, і він сам себе зробив, він зараз реально найбагатша людина Китаю. І що сказав Джек Ма? Джек Ма сказав, що ми відстаємо в системі освіти мінімум на 100 років через те, що світ настільки змінюється, і в нас за 10 років останні настільки еволюціонував технологічний прогрес, що ми взагалі не вистрілюємо, як виховувати наших дітей. От моїй дитині зараз 5 років. Вона вже вільно говорить англійською мовою, вона ходить на курси, але вона дивиться YouTube, виключно англомовний, вона всі мультики дивиться англійською мовою, плюс в одне її сприйняття відео це покоління Альфа. Тобто було покоління Z, моя дитина, це вже покоління Альфа. І я на власному прикладі бачу, наскільки це покоління відрізняється концептуально від міленіалів, від покоління Z. Це абсолютно інша дитина, з якою, а ходить вона у державний садок, і піде вона у державну школу, де далі розповідають, в 11 класі читають пана Самирного і розповідають про волів, яких вона навіть не знає, як той ВІЛ взагалі в житті виглядає, навіть зоопарку вже немає тих волів, а дітей досі заставляють ці твори читати. Чи, допустимо, ми їдемо у Карпати, і вона мені говорить, мама, я хочу з тобою поговорити. Я кажу, ну давай поговоримо. Вона каже, давай поговоримо про свійських тварин. Там ржало пів нашого вагона, Просто дітям досі в 21 столітті в садочку розповідають про свійських тварин. Ви серйозно? Про свійських тварин? Дитина в 5 років знає, як закачати приложення, як відкрити YouTube, як собі переключити мову, як включити будь-який гаджет. Ви їй розповідаєте про свійських тварин? Так от, повертаючись до Джекама і про успішний успіх. Джек Маск сказав, що ми запізнюємося з нашою системою освіти е, мінімум на 100 років, тому що система освіти глобальна по цілому світі застаріла дуже сильно. І в е, е, людей, які... Вони в школі, потім йдуть в університети. В них часто відбувається вигорання емоційне. Вони йдуть на ті роботи, які вони не люблять. Вони працюють над тих професіях, в яких вони не вистрілюють. Вони ніякого успіху не досягають, тому що вони не розуміють, вони люблять ту роботу, яку вони виконують, чи вони її не люблять. В чому головна проблема системи освіти? В тому, що вона дає все і нічого, і не розвиває головного. От саме Джек Пан сказав, що в 21 столітті потрібно розвивати три речі. Три. Перше – це креативність, коли ти креативний і ти креативно мислиш. в тебе є шанс створити щось таке, що ніх, ніхто не створює. Друге – це те, що е, людям і дітям потрібно провивати мистецтво, творити… Е, верніше, творити мистецтво, не мистецтво творити, творити мистецтво, саме арт в вигляді музики, у вигляді балету, у вигляді створення класичної музики, рок-музики, поп-музики, будь-якої музики, все, що стосується творчістю, це те, чого не замінить будь-який робот. І третє – це те, що діти повинні е, е, бороти, не боротися, вони повинні мати свою власну думку і вміти її відстоювати. Тобто те, що раніше нас постійно вчили і розповідали про те, що там колективна думка, про те, що не треба висовуватись, не треба бути вискочим, тобто виховувати в дитині індивідуальність. І до чого я це все веду про успішний успіх? Насправді, насправді коли ми візьмемо цю систему, коли дитина креативна, коли вона вміє творити, і коли вона вміє е, висловлювати свою думку, вона схильна до того, що вона створить щось класне, конкурентоспроможне, чого немає на ринку. І тоді нам не доведеться говорити про успішний успіх. Тому що для мене взагалі поняття «успішний успіх» – це є суто е, діджиталізована штука, яка все одно рано чи пізно піде у минуле. Тому що навіть ті люди, які зуміли розкрутити свої соціальні сторінки, там, стати мільйонними блогерами і мати… Там тисячі е, доларів е, чи там, гривень щомісячної оплати за їхню роботу в Інстаграмі. Це все одно це не є ні творчість, це не є ні креатив якийсь там провести giveaway, для того не потрібно задіювати творчість, чи мати креативні здібності чи мати свої персоналі. Тобто ці фактори будуть провокувати, що люди будуть абсолютно вибирати інші професії. Взагалі, ну так на закінчення, хочу додати, що дуже важливо, неважливо в якому віці завжди пам'ятати, чим ви хочете займатися. От я, допустимо, попрацювавши 10 років у журналістиці, я люблю цю роботу, мені подобалася робота, це класна професія, але мені ніколи не страшно спробувати щось нове, не зациклюючись мені 23, чи мені 34, чи мені 43 чи 56. Креативність, от те, що ми можемо створювати, і третє – це персоналіті. І найголовніше, от, щоб зберегти третє, цю особистість своєю думкою. Дуже важливо, це вже з точки зору Пігару, дуже важливо, щоб людина е, залишалася зі своїми цінностями, тому що цінності, це правда, дуже-дуже е, неоціненне. Це неоціненний товар, скажімо так. Е, цінності і е, ну, от, особиста думка, тобто те, що ніхто не може вас зламати, купити, е, піджати і так далі. Це дуже важливі речі.
0: Угу. І на останнє питання. Які аспекти є в подачі себе? Від чого насамперед залежить враження про себе, про тебе?
1: Е, ну тут якраз повернемося до попереднього, так, що я говорила. Тобто людина, е, ну, от яка людина є впевненою в собі. Ну, Є, слушайте, є багато самодурів, звісно, вибачте мені за мою грубість, але в більшості ну, впевненість приходить тоді, коли ти робиш щось таке, ну, в чому, то російською мову, приуспіваєш. так? Тобто, коли приходить до тебе якась впевненість, коли ти знаєш, що ти щось робиш краще за інших. І ем, подача себе, от впевнено, що ти себе почував, подавав, ти можеш тільки тоді, коли ти ну, точно знаєш, ти класний фахівець, а ти класний фахівець через те, що ти зробив то, 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 то. Ти прийшов це, 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 і ти точно знаєш, в чому там твої плюси. Е, бережіться терміну успішний успіх. Не клюйте на це, тому що я розумію, наскільки зараз складно, допустимо, коли я закінчувала університет, у нас не було інстаграмів, і в нас не було ще фейсбуків. І навіть тоді система конкуренції була дуже високою, і тобі здавалося, що ти закінчуєш, ти закриваєш двері університету, і ти нікому не потрібен. І взагалі, як себе віднайти, як себе відшукати. Ну, повірте, це всі всі через це проходять. Зараз мені здається, набагато ще складніше, тому що людям показують приклади ідіотів, вибачте за слово, які реально там giveaway'ами накручують собі підписників і відчуття цей ефект чорного дзеркала, коли ти, ну, тобто немає значення, які в тебе успіхи у житті, немає значення, яких ти успіхів досягаєш у навчанні, чи ти відкриваєш якісь, не знаю, математичні відкриття, чи ти, можливо, якісь фізики який зробив якісь класне відкриття в науці. Це все не має значення. А, якщо в тебе там немає тисячі лайків під постом, якщо в тебе немає певної кількості підписників, те лох нікому не потрібен. Ні, це не так. Це не так, і ви, як студенти, маєте це дуже чітко розуміти. Тому що я спілкуюся з дуже багатьма журналістами, класними, реальними лідерами думок, які, на жаль, зараз їхній голос не такий голосний, як оця вся мішора. Але от в понятті піару є таке класне визначення, називається рекламний шум. Рекламний шум – це коли цієї реклами стільки багато, що людина її не сприймає. І те саме відбувається, на щастя, з ринком блогерів і з ринком соціальних мереж. На щастя. Чому я це кажу на щастя? Тому що, як на мене, цього блогерського шуму настільки багато, що діти часом – вони не розуміють, тобто їхня ціль мати там, мільйон підписників, ми хочемо стати блогерами для того, щоб бути успішними. Але мати свій блог – це не бути успішним. Бути успішним – це тоді, коли ви реально робите щось, що покращує життя інших. Коли ви робите свій вклад в науку, в розвиток, в бізнес, в будь-які маленькі кроки, які, ну, формують навколо вас будь-яку ком'юніті. І неважливо, зі скількох людей ця ком'юніті складається – з 20, 50, 100 чи мільйона – От, от, от правда, дуже хочу, щоб молоді люди особливо не велись на цей популізм е, інстаграмний, мильний, оцей успішний успіх, щоб е, розуміли, що реальний успіх в реальному житті, ми на щастя живемо в реальному житті, матрицю ми завжди можемо видалити приложення з телефона, і ми поза матрицею, але якщо видалити… Додаток з телефона, співставте успіхи, і вам стане легше. Це точно.
0: Дуже дякуємо вам, Юлія. Сьогодні Дякую у нас вам. нашої гостей була Юлія Янчар. Дуже цікава розмова. На все добре, до побачення.
1: Дякую.